0: Schön. So. Ja, wow. Hey, es ist voll schön, so viele von euch zu sehen. ist richtig toll. Ähm ich freue mich richtig, äh, dass ihr da seid. Und ich darf euch einfach nochmal begrüßen, auch... Vor allem jetzt auch im Namen vom Mittwochabendsteam ähm, sind ja doch einige Leute da, die sonst nicht kommen. Ähm, wir freuen uns richtig, dass ihr da seid und wir wünschen euch ein frohes neues Jahr. Und es ist schön, dass wir euch dienen dürfen mit diesem Gottesdienst am Anfang des Kalenderjahres 2022. Und Alex hat es ja vorhin schon gesagt, ähm, wir haben irgendwann mal mit der Tradition angefangen. Ich kann mich fast schon gar nicht mehr daran erinnern, weil wir das tatsächlich äh, begonnen haben. Aber wir dachten, hey, irgendwie so ein Jahr, wenn, man, wenn das Neue beginnt, dann ist man ja irgendwie noch voller Enthusiasmus. Man ist mehr oder weniger erholt, aber man hat irgendwie eine, eine, vielleicht auch eine mehr oder weniger gute Zeit in der Familie gehabt. Aber es ist so der Moment, wo man irgendwie wieder in den Ort kommt, wo man arbeitet und man so langsam peu à peu wieder in so einen Start reinkommt. Und es gibt ja doch einige Leute, die sich da auch die Zeit nehmen, nochmal ganz bewusst drüber nachzudenken, okay, was steht nächstes Jahr an, was kommt in der Zukunft und man macht sich so diese klassischen Jahresvorsätze. Und wir dachten, was gibt es da für einen besseren Start und für einen besseren Impuls in diesem Moment, wo man vielleicht doch nochmal innehält oder so gerade an der Startbahn steht, als der Impuls von der Jahreslosung, die ein mittragen kann und mittragen darf. Und falls euch das nicht geläufig ist, was Jahreslosung überhaupt ist und wer sich das ausgedacht hat, da gibt es so eine ähm, gläubige Bewegung, die nennt sich Herrenhuter äh, Brüdergemeinden, beziehungsweise die Herrenhuter und die haben sich gedacht, hey, ähm, Gottes Wort ist so sowas Tolles und es ist so reichhaltig und deswegen ähm, lohnt sich das jeden Tag da so ein bisschen reinzugucken und wir geben uns die Mühe, indem wir ein Buch zusammenstellen, das ist meistens blau, äh, da steht vorne die Jahreszahl drauf, also ganz gut für die Leute, die immer nicht wissen, in welchem Jahr man sich befindet, kann man sich das kaufen und dann jeden Tag daran erinnert werden, welches Jahr gerade ist. Und das ist das sogenannte Losungsbuch. Und da werden eben für jeden Tag, für jede Woche und eben auch für ein ganzes Jahr einzelne Bibelferse zugelost. Und die werden dann veröffentlicht und die sollen einfach äh, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind oder zu Gott kommen wollen, helfen und ermutigen und einen Leitfaden geben durch diese Zeit, durch den Tag, durch die Woche oder eben durch das Jahr. Und Deswegen will ich euch das einfach mitgeben, wenn wir jetzt hier diese Jahreslosung machen, dann ist es jetzt nicht so, dass wir irgendwie was krass Neues uns angucken oder irgendwie was Bewegendes oder irgendwas, was man zu einem schönen Vorsatz ummünzen kann, Ähm, sondern das sind oft Dinge, die wir eigentlich hoffentlich als Christen auch schon wissen und es ist oft einfach nur eine Erinnerung irgendwie, Alex hat es ja schon verraten, als ich ihm vorgestern ähm, versucht habe zu antworten auf die Frage, ja worum geht es denn jetzt heute eigentlich in deiner Predigt oder wie geht es dir mit dem Predigtext, dachte ich so, okay, cool. Ähm, eigentlich äh, reicht es ja schon den Text vorzulesen, diesen einen Vers vorzulesen und zu sagen, ja okay, ich hoffe ihr habt es alle verstanden. Äh, wenn Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, äh, dann ist es ja irgendwie so klar und eindeutig und so einfach und offensichtlich und ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, habe ich glaube ich schon 20 Mal von hier oben gesagt, das Problem ist halt meistens, dass diese einfachen und klaren und einfach verständlichen Dinge, meistens die sind, die echt schwer zu glauben sind und wirklich danach zu leben sind. Und dementsprechend soll uns diese Jahreslosung wirklich einladen, sie mitzunehmen auf diese Reise ins Jahr 2022 und eher was Konstantes sein, vielleicht sowas wie ein Motiv dass sie über dieses Jahr schreibt. Und ich finde diesen Gedanken total beeindruckend oder ermutigend. Eine gute Freundin von mir, die nimmt sich immer bestimmte Wesenszüge von Gott oder bestimmte Eigenschaften oder bestimmte Verse aus der Bibel und schreibt die über ein Jahr oder gibt praktisch diesem Jahr eine Überschrift und hat wirklich dieses Ziel, das in diesem einen Jahr zu lernen oder das sich nochmal zu vergewissern oder klar zu machen. Und das Dadurch bekommt es ein Gewicht, aber es bekommt auch diese realistische Dimension, dass, wenn man damit vielleicht Probleme hat oder das was herausfordert, es löst sich nicht immer von jetzt auf nachher. Und ich glaube, wenn wir am Anfang vom Jahr so Jahresvorsätze machen, dann haben wir manchmal so diesen Enthusiasmus, okay, ich will sportlicher werden, das heißt, ich gehe ab nächste Woche dreimal in der Woche joggen. Und man merkt schnell, okay, ich bin irgendwie immer noch ein Gewohnheitstier und ich habe immer noch irgendwie meine Schwachstellen oder ich bin faul. Und wenn ich mir jetzt ganz viel Neues dazu lade, dann hört es auch ganz schnell auf mit dem Neuen und ich verfalle wieder in meinen alten Alltag rein und irgendwie verändert sich nichts. Und deswegen lade ich euch dazu ein, dass wir, wenn wir jetzt uns gleich diese Jahreslosung nochmal ein bisschen genauer anschauen, dass es nicht so sein wird, sondern dass es was ist, was ihr vielleicht nächste Woche oder in einem Monat Oder in drei Monaten nochmal rauskramt und sagt, hey, wo wo bin ich an dem Punkt heute gewesen, dass mich diese Jahreslosung angesprochen hat, vielleicht ermutigt hat oder ermahnt hat, was in meinem Leben zu ändern, mir nochmal was Neues klar gemacht hat, was in meinem Glauben eigentlich so eine wichtige Grundlage ist und sich das irgendwie vielleicht aufzuschreiben oder mitzunehmen und sich daran wieder zu erinnern und zu gucken, hat sich da was verändert oder bin ich in diesen alten Trott wieder reingefallen. Weil diese Jahreslosung total stark ist und weil sie super, super viel Wertvolles uns mitgibt. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Das ist so eine hammermäßig starke Zusage, die Gott uns da gibt, wo wo Jesus uns zeigt und eigentlich sein Herz ausschüttet, wie, wie bedingungslos die Annahme ist, wie, wie er will, dass wir zu ihm kommen, wie er uns bei sich haben möchte. Es fasst irgendwie nochmal diesen ganzen Gedanken, der sich auch durch das gesamte Johannes-Evangelium zieht und immer wieder wiederholt wird, dass Jesus ja zu uns kam. Er wollte ja die Gemeinschaft mit uns. Er geht auf uns hin und gleichzeitig mit dieser Einladung, die in diesem Vers steckt, steckt auch diese dieses Versprechen und diese starke, dieses starke Vertrauen und diese Zuversicht mit da drin, dass wenn wir wirklich zu Jesus kommen, dass er nicht irgendwann sagt, nee, irgendwie, du bist nicht mehr so motiviert, du hast keinen Bock, ich habe keinen Bock mehr auf dich, ich habe es mir vielleicht anders überlegt. Das sind Aussagen, die werden wir von Jesus nicht hören, sondern wir haben hier diese feste Zusage und wir können darauf vertrauen, dass wenn wir zu Jesus kommen, er auf jeden Fall nicht derjenige ist, der uns rausstoßen wird. Wir können, wenn wir bei Jesus sind und bei ihm bleiben, nicht disqualifiziert werden. So hammer, oder? Und damit gibt es uns diese, dieser Vers eine wunderbare Einladung eigentlich. Diese Einladung, zu ihm zu kommen, bei ihm zu bleiben, bei ihm Ruhe zu finden. Und Jesus gibt uns hier diese Einladung auch, um sie weiterzugeben an ganz viele andere Leute. Und wenn ihr, wenn ihr jetzt sagt, okay, hey, ich, ich habe so das Gefühl, ich, ich bin bei Jesus und ich bin da voll dabei, dann nimm diesen Vers mit und teile ihn und geb ihn raus in die Welt. Es ist nicht so, dass wir hier unsere Geheimnisse für uns horten und versuchen, dass keiner sie mitkriegt, sondern das ist die Einladung von Jesus an die ganze Welt und so dürfen wir sie auch lesen und so dürfen wir sie verstehen. Und in diesem Vers schwingt das mit, was Jesus auch an einer anderen Stelle ähm, von Matthäus, also was Matthäus uns an einer anderen Stelle äh, überbringt oder überliefert, wo Jesus uns einlädt, nicht nur zu ihm zu kommen, sondern dass wir zu ihm kommen, wenn wir mühselig und beladen sind, wenn harte Tage kommen, weil er uns nicht nur ähm, sich behalten will, sondern weil er uns auch erquicken will, weil er uns Ruhe schenken möchte und weil er uns versorgen möchte. Und diese Einladung steckt mit in, diesen, mit in diesem einen Vers drin, der dieses Jahr Jahreslosung ist. Also auch wenn du vielleicht gerade an einem Punkt stehst, wo es hart ist und schwer ist und mühsam ist, dann lass es dir eine Einladung sein, komm zu Jesus. Und Wenn du heute zehn Stunden gearbeitet hast oder was auch immer gemacht hast und du denkst, okay, eigentlich habe ich keine Lust oder aber irgendjemand hat mich hier mitgeschleppt und ich habe keine äh, keine Motivation mehr, dem Lukas zuzuhören oder dir passt jetzt schon meine Stimme nicht, dann nimm wenigstens diesen einen Punkt mit, weil das ist das, worum es in der Jahreslosung wirklich geht. Komm zu Jesus. Die Einladung ist da, nimm sie an, nutze es. Er wird dich nicht ablehnen. Egal wie du bist und egal wie du zu ihm kommst, komm zu ihm. Bitte, tu es. Es lohnt sich. Ja? Also für die, die müde sind, ihr könnt jetzt auch abschalten. Aber das ist das, das, ist das worum es geht. Das ist so der Kern davon. Und es ist total beeindruckend und bewegend, ähm, wenn wir diesen Vers jetzt tiefer anschauen. Und das ist genau das, was wir jetzt tun wollen dann merken wir das eigentlich in diesem vermeintlich simplen und einfachen und banalen Vers und dieser klaren Einladung und dieser diese klaren Verheißung ganz, ganz, ganz viel Tolles mit drinsteckt. Und da wollen wir jetzt ein bisschen reinschauen und ich will euch einfach mitnehmen in meine Gedanken und in das, was Gott mir auch gezeigt hat in der Vorbereitung. Und das erste, was man ja macht, wenn man so einen Text liest, ist, dass man als erstes mal sagt, so, hm, wo steht denn der? Und dann plättert man auf, man schlägt das Johannesevangelium auf, sucht das Kapitel 6 und dann findet man diesen Vers und sagt so, okay, ich lese den jetzt das ist Mal in meiner eigenen Übersetzung. Und dann guckt man hin und merkt so, hm, ah, die haben ja eigentlich den ersten Teil ausgelassen. Weil eigentlich geht nämlich der Vers, Johannes 6, Vers 37, alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und da denkt man so, hm, Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen anders schon an. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Man merkt schon, okay, wenn man den ganzen Vers liest, dann kommt da eine gewisse Dynamik auf. Und man merkt, okay, es geht hier äh, plötzlich um ein Spiel von verschiedenen Akteuren. Es ist jetzt nicht einfach nur noch so, dass wir zu Jesus kommen sollen und Jesus uns beibehält, sondern ähm, der Vater kommt hier ins Spiel. Und der Vater bringt uns zu Jesus. Und das ist total interessant und deswegen äh, wollen wir nicht nur praktisch jetzt bei diesem einen Vers stehen bleiben, sondern uns den ganzen Kontext angucken und klar irgendwie versuchen, besser zu verstehen, zu wem Jesus das sagt und wann er das sagt und was damit tatsächlich gemeint ist. Und deswegen lade ich euch ein, äh, falls ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt die gerne auf. Das ist ein guter Beweis und dieser Vers ist uns auch eine gute Lehre oder war mir nochmal eine gute Lehre. Es lohnt sich, Dinge im Kontext zu lesen und ein bisschen auch den breiteren Rahmen anzuschauen und auch wenn Prediger oder irgendwelche anderen Leute einzelne Verse zitieren, lohnt es sich, da mal einen Vers davor oder danach zu lesen oder den ganzen Vers zu lesen? Also, falls ihr euch was vornehmen wollt, was ihr einfach erfüllen könnt, dann nehmt euch doch einfach vor, in Zukunft eure Bibel mitzunehmen. Und ein bisschen kritischer bei so Predigten zu sein, wenn Leute ganz viele Verse einzeln zitieren, ohne in den Kontext zu gucken, dann habt ihr zumindest die Möglichkeit, das schnell zu überprüfen und zuzuhören oder euch gegebenenfalls Sachen zu markieren. Also schlag mit mir Johannes Kapitel 6 auf und wir gucken uns einfach mal an, wo Jesus zu wem das jetzt eigentlich gesagt hat, dass er zu ihm kommen soll und dass Jesus ihn nicht hinausstoßen wird. Also so im ganz Groben, wenn man praktisch ganz am Anfang von Kapitel 6 anfängt, dann findet als erstes mal die Speisung der 5000 statt. Das heißt, Jesus chillt irgendwie in der Nähe vom See Genezareth und es kommt wohl dazu, dass ein paar Leute zu Jesus kommen und von ihm hören wollen. Jesus lehrt sie und irgendwann kommt es zu diesem Punkt, dass alle hungrig sind und Jesus sagt, hey, okay, wir müssen jetzt langsam mal was essen. Ähm, wir machen das jetzt einfach mal so. Äh, und ihr kennt vermutlich alle das Wunder, äh, Jesus versorgt damit ganz wenig Essen, diese 5000. Und das hat schon ganz schön Eindruck hinterlassen. Und weil Jesus das merkt, entschließt er sich, lieber abzuhauen. Also wir lesen in in Kapitel 6, Vers 15, da Jesus nun merkte, dass sie kommen würden, ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg er allein. Also er merkt, okay, ähm, den Eindruck oder das, was das Volk jetzt mit ihm machen will, das, was sie vorhaben, das ist vielleicht nicht so ganz so cool und deswegen entzieht er sich dem Volk, um alleine zu sein und In den Versen danach gehen die Jünger alleine aufs Schiff, sie fahren dann über den den See, es wird dann Nacht und es kommt der Sturm und äh, es gibt große Panik und äh, Jesus kommt zu ihnen und spendet ihnen Trost, indem er über das Wasser zu ihnen kommt und mit ihnen dann an das andere Ufer geht. Und als man dann am nächsten Tag in der Menge aufwacht, merken sie so, hm, wo ist denn eigentlich Jesus jetzt hin? Der ist ja gar nicht mehr da. Und dann kommt das eine zum anderen, sie merken, die Jünger sind auch nicht da, die sind irgendwie weg. Ha, Dann muss er ja wohl irgendwo hingefahren sein. Die Jünger sind ja auch auf die andere Uferseite gefahren. Dann lass uns da mal hin. Sie chartern dann irgendwie so ein Uberboot boot ähm, und gehen in die Stadt und suchen Jesus und finden ihn tatsächlich in der Synagoge wieder. Und das Erste, was man dann natürlich Jesus fragt, hey Jesus, wie bist du eigentlich hierher gekommen? Das ist natürlich eine brennende Frage, weil sie offensichtlich eins zu eins zusammengezählt haben und gemerkt haben, so ganz einfach war das wohl offensichtlich nicht für ihn, über den See zu kommen. Aber Jesus antwortet ihnen eigentlich mit etwas ganz anderem. Er sagt dann in Vers 25, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Das heißt, man merkt schon so, okay, jetzt, es geht jetzt wieder um das, was bei der Speisung der 5000 passiert ist, also ein paar Tage zuvor. Und dann gibt er ihnen einen Rat und sagt ihnen, ihr sollt euch aber nicht mühen um die Speisen, die vergänglich sind, sondern um Speisen, die da dableiben zum ewigen Leben. Dies wird euch der Menschensohn geben, denn auf ihn ist das Siegel Gottes des Vaters." Das hört sich eigentlich ganz gut an, oder? Also wir sollen uns nicht darum kümmern, dass wir einfach nur satt werden, so wie das bei, den Speisungen, bei der Speisung der 5000 passiert ist, sondern wir sollen mehr danach streben, nach größerem Streben, nach geistlicher Nahrung streben und nach dem, was Gott den Menschen geben möchte. Und offensichtlich ist dann die Menge davon ganz schön beeindruckt von der Weisheit von Jesus und sie fragen ihn dann, und also sie treten in so ein bisschen so in Dialog und sagen, okay, ähm, Wenn wir das tun sollen, dann dann sag uns doch mal, wie machen wir das? Also sie fragen ihn dann ganz genau, okay, welche Werke Gottes sollen wir dann tun? Wie sollen wir jetzt diese Schätze sammeln? Und und Jesus antwortet ihnen dann in Vers 29 damit, dass er sagt, okay, das Werk Gottes ist eigentlich, dass ihr an den glaubt, den er gesendet hat. Das heißt, Jesus sagt ihnen, hey, wenn ihr das eine Ding tun wollt, was Gott gefällig ist und was euch Schätze im Himmel sammelt und euch geistliche, ewige Nahrung gibt, dann ist es einfach das, ihr sollt an mich glauben. Und dann merkt man so, hm, Das hat dem Volk offensichtlich nicht so ganz gut gefallen, weil jetzt kippt so die Stimmung und das Volk sagt, ja, aber wer bist du denn? Zeig uns doch mal, wer du bist und mach doch hier mal Wunder. Und sie fangen an, von Jesus plötzlich zu fordern, anstatt irgendwie Weisheit von ihm zu verlangen und dankbar zu sein, dass Jesus hier eigentlich Klartext mit ihnen spricht, fangen sie plötzlich an zu sagen, hey, ähm, ja, toll, das hast du ja schon ganz gut gemacht mit diesen 5000, aber unseren Vätern hat Gott doch das Manna vom Himmel gegeben. Und dann fangen sie an, mit Jesus zu feilschen und zu diskutieren, ähm, ob jetzt sein Wunder wirklich so krass war, dass es rechtfertigt, dass er sagt, wir sollen plötzlich alle an ihn glauben. Und man merkt so plötzlich, das fanden die Juden offensichtlich nicht so cool und äh, da waren sie plötzlich nicht mehr so Feuer und Flamme dabei, Jesus nachzufolgen. Aber Jesus lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen, um diese ganze Diskussion, ob jetzt das Wunder, was Mose getan hat oder das, was er getan hat, besser sei, ähm, sondern er sagt im Endeffekt, hey, es gibt ein Brot des Lebens und das Brot des Lebens, das ist das, was vom Himmel kommt und was vom Vater direkt kommt. Und offensichtlich, mehr provokant als ehrlich nachfragen, fragen, äh, fragen dann die die Volksmenge fragt ihn dann: Ja, okay, cool. Dann gib uns doch das Brot. Wo, wo, wo ist es? Wir wollen das essen. Wir wollen es nehmen. Und Jesus setzt praktisch auf diese Provokation aus Vers 29 nochmal einen drauf und sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, der wird nimmer mehr dürsten. Und er schiebt praktisch dann direkt nach, ohne irgendwie die ähm, die Volksmenge da Luft holen zu lassen, und sagt: Ich habe euch gesagt ihr habt nicht geglaubt. Ihr habt mich gesehen und doch habt ihr nicht geglaubt. Das schiebt er praktisch direkt hinter diese Aussage, dass er das Brot des Lebens, direkt nach. Und um, dieses, um diese Textstellen und diesen ganzen Dialog nochmal zusammenzufassen und nochmal zu erklären und nochmal so einen Punkt zu setzen, gibt er uns hier die Jahreslosung oder das, was heute Thema ist und was dieses Jahr uns begleiten soll. Er sagt, Danach 36, als er gesagt hat, also er sagt in Vers 36, ich lese es einfach nochmal. Ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Und dann sagt er in Vers 37, alles was mir der Vater gibt, das kommt zu mir und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Und er versucht praktisch mit Vers 37 nochmal das zusammenzufassen, was er eigentlich den, den Juden damals, die zu ihm kamen, wirklich klar machen wollte. Er fasst damit eigentlich Vers 29 und 35 nochmal zusammen, in denen er sagt, das Werk Gottes ist, dass sie an den Glauben, den er gesandt hat und dass er das Brot des Lebens ist und dass wer zu ihm kommt, diese Erfüllung, diese Speise, diesen, ja, diesen Glauben und diese Zuversicht bekommen kann, indem sie an ihn glauben und von ihm essen und bei ihm Gemeinschaft haben. Und dann geht es richtig wild los. Also sie fangen dann an mit Streiten und Jesus bleibt aber genau an dem Punkt. Er bleibt ganz klar dabei, weil er nicht von dieser klaren Aussage weg möchte. Das ist das, was er uns hier mitgeben will. Und damit ist dieser Vers, den wir in der Jahreslosung haben, ein richtig, richtig starke Vers, weil er uns so viel über unseren eigenen Glauben und über unsere eigene Errettung eigentlich mitgeben kann. Und das ist so ein bisschen das, wo ich jetzt mit euch einfach mal reingucken will. Weil wenn wir diesen ganzen Kontext und diese Situation, in der Jesus sich da befindet, wenn wir uns sie genauer angucken, dann lernen wir richtig viel darüber, wie eigentlich unser Verhältnis und unsere Beziehung zu Jesus steht. Zum einen merken wir, okay, die die Annahme von Jesus ist bedingungslos. Jesus sagt in Vers 37, wer zu mir kommt und mit wer könnte man jeder, der zu mir kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Das ist im Endeffekt das, was Paulus auch sagt, wenn er Timotheus dazu ermutigt, das in die Gemeinde rauszutragen. In 1. Timotheus 2, Vers 3 und 4 sagt er nämlich, dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und an die Römer schreibt er nochmal in Kapitel 5 Vers 10. Denn wenn wir mit Gott versöhnt werden, sind äh, denn wenn wir mit Gott versöhnt sind, durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Die Annahme von Jesus ist bedingungslos. Sie findet zu einem Zeitpunkt statt, wo wir noch Sünder sind, wo wir von Gott noch getrennt sind. Und sie findet dadurch statt, dass Jesus zu uns kam, dass er uns nahe kam und dass er uns aufnehmen möchte und diese Einladung ausspricht. Und das ist egal, was ihr ihr getan seid, wo ihr das Gefühl habt, dass ihr was falsch gemacht habt. Jesus lädt alle ein. Alle, alle. Deswegen schnauzt er auch die Pharisäer an, an dem Zeitpunkt, wo er mit den Sündern ist und sagt, hey Leute, ich bin nicht gekommen, weil ich mit den Heiligen und mit den Gerechten abhängen möchte, sondern weil ich mit den Sündern Zeit verbringen will, weil die Kranken brauchen den Arzt und nicht die Gesunden. Das heißt, wenn du sagst, oh, aber ich fühle mich so schlecht und ich weiß nicht, ob ich Gottes Standard genügt. Herzlichen Glückwunsch, dann gehörst du zu, zu der Personengruppe, mit der Gott Zeit verbringen will und für den die Rettung Gottes da ist. Für alle. Gott will alle Menschen retten und dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch, das ist sein inniger Wunsch und deswegen geht diese Einladung, die Jesus hier in der Jahreslosung gibt, an uns alle raus. Zweitens sehen wir in, in diesem ganzen Kontext, dass es der Glaube an Jesus ist, der uns rettet. Es ist tatsächlich der Glaube. In Vers 35 sagt ja Jesus, hey, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, der wird nicht mehr hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmer mehr dürsten. Und er fasst es dann und präzisiert es dann in dem Gespräch in den Vers 37 und 38 nochmal, indem er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Der Glaube ist das, was uns gerecht macht. Der Glaube ist das, was uns rettet. Der Glaube alleine. Deswegen schreibt Paulus auch so wunderbar schön im Galaterbrief an die Galater, wo er sagt, wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden, doch weil wir wissen, dass der Mensch durch die Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen, damit wir gerettet werden durch den Glauben an Jesus Christus und nicht durch die Werke des Gesetzes. Denn durch, die Gesetzes, denn durch das Gesetzeswerke wird kein Mensch gerecht. Das heißt, ihr könnt es nicht. Vergesst es. Hört damit auf. Ihr könnt nicht gerecht werden vor Gott durch das, was ihr tut. Es funktioniert nicht. Nicht mal die Juden haben das hingekriegt. Also kriegt sie auch nicht hin. Kommt damit klar. Das Schöne ist, Brauchen wir auch nicht, weil hier sagt Jesus deutlich, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Das ist der Punkt. Deswegen haben die Reformatoren sich so stark dafür eingesetzt, dieses Dogma wieder in den Vordergrund zu rücken, weil wir, glaube ich, als Menschen und gerade auch als Leute, die schon länger vielleicht Christ sind, immer wieder in diese Falle treten und immer wieder dazu versucht sind, zu sagen, okay, ich habe jetzt schon so viel Gnade von Gott bekommen, aber Jetzt muss ich doch, jetzt müsste ich doch eigentlich alleine mich retten können und dann versucht man irgendwie gut und heilig und gerecht zu werden, um sich zu retten und läuft damit eigentlich ins Verderben, anstatt aufzugeben, sich von Jesus retten zu lassen, durch seinen Glauben an Jesus diese Rettung zu empfangen und darauf aufzubauen, und daraufhin Christus ähnlicher zu werden, sich vom Heiligen Geist verändern zu lassen und diese Schritte weiterzugehen. Und immer, wenn man in diese Falle läuft, dass man meint, sich damit retten zu wollen, wieder zurückzukommen, die Gnade wieder zu empfangen und dann in der Heiligung und in diesem Wandeln und in dem Jesus ähnlicher werden weiterzugehen. Mit der Gewissheit, dass es am Ende Gottes ist, der uns wieder auferweckt und der uns erneuert und der uns seine Auferstehungs, unser Auferstehungsleib geben wird und damit uns verändert und erneuert. Wir können das niemals und wir können es auch niemals beenden, sondern es bedarf allein der Glaube an Jesus Christus, um gerettet zu werden. Drittens lesen wir hier, dass Jesus uns nicht mehr hinausstoßen wird. Gott hält, sich also, hält uns bei sich. Er Er ist nicht wankelmütig, er ist nicht irgendwie unentschlossen und er hat jetzt hier auch keinen klaren, eindeutigen Standard, dem wir Tag ein, Tag aus genügen müssen und wenn wir da drunter fallen, dann stoßt er uns einfach wieder aus dem Königreich Gottes hinaus. Wenn wir nur ein oder ein bis drei Verse weiterlesen, dann macht es hier Jesus nämlich direkt nochmal deutlich. Er sagt nämlich dann in Vers 38, denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Denn das ist der Wille des Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, dass er ewiges Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das ist Jesu Wunsch. Das ist seine Aufgabe. Das ist das, was er von Gott empfangen hat. Du bist Eigentum von Jesus, weil Gott dich Jesus geschenkt hat. Und Jesus hat dich so lieb, dass er auf dich aufpasst. William MacDonald, ein Kommentator, sagt über, über diese Verse, die Erkenntnis der Unveränderlichkeit der ewigen Ratschlüsse Gottes gibt wie nichts anderes Ruhe, Ausgeglichenheit, Mut und Durchhaltevermögen. Und Theodor Zahn schreibt zu den Versen ähm, eine, also ein sehr gewichtiger und Bemerkenswerter Neutestamentler. Seitdem durch Gottes Wirken jene entscheidende Anfang in dem Einzelnen gemacht ist, also dass wir zum Glauben gekommen sind, und diese durch Jesu übergeben sind, also dass wir durch, auf, äh, zu Jesus übergeben sind, fühlt er sich für die Fortführung und Vollendung ihrer Lebendigmachung verantwortlich. Jesus fühlt sich dafür verantwortlich, dass du am Ende der Zeit auferstehen wirst und ins ewige Leben übergehen wirst. Ist das nicht eine krasse und eine starke Zuversicht? Jesus will, dass du am Ende in Ewigkeit mit ihm Gemeinschaft haben hast. Das ist ihm super, super wichtig. Wirklich, wirklich wichtig. Und wir lesen es an so vielen verschiedenen Stellen. Paulus spricht zum Beispiel im Epheserbrief davon, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist. In Römer macht er nochmal deutlich, dass wir durch den Glauben zu Erben werden, dass wir dadurch Kinder Gottes sind. Und Kinder Gottes werden nicht einfach wieder hinausgestoßen, sondern sie sind Teil seiner Familie. Und um das deutlich zu machen, ist Jesus, als er nicht einfach so gegangen und hat uns einfach alleine zurückgelassen, sondern er hat uns diesen Unterpfand gegeben, er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, der in uns wirkt, der in uns lebt und der uns tagtäglich eine Erinnerung dafür sein kann, dass Gott das ernst meint, dass diese Zusage, die Jesus hier macht, dass er uns nicht hinausstoßen wird, dass sie heute noch gilt. Jesus nimmt sich uns an und er fühlt sich dafür verantwortlich, uns bis ins ewige Leben zu tragen. Viertens zeigt uns, dass es Gott ist, der uns zu Jesus bringt. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm, weil wir gerne alles selber in der Hand haben. Aber es ist am Ende Gott, der, der uns ruft. Also Jesus sagt es uns selber nochmal in Vers 44. Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ich ziehe, äh, ihn ziehe der Vater, der mich gesandt hat. Ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Das heißt, Gott zieht uns zu Jesus. Wir wollen das und wir können das aus unserer eigenen Kraft heraus nicht tun, sondern Gott muss da drin involviert sein. Er ist der, der uns zu sich zieht, weil unsere Herzen, so wie Paulus es im Römerbrief sagt, so verdorben und so abgewandt sind, dass keiner Gott sucht. Außer Gott verändert das Herz und zieht sich er äh, zieht uns zu sich heran. Und das ist manchmal ein bisschen frustrierend. Und vielleicht der eine oder andere, der sich so ein bisschen mit Theologie beschäftigt hat, wittert hier schon ähm, so, eine, so eine theologische oder dogmatische Richtung. Weil das hat natürlich schon so einen Geschmack davon, dass wir irgendwie offensichtlich da nichts dazu, nichts dazu tun können. Und vielleicht könnte man jetzt sagen, ah, ist das jetzt also die Überzeugung, dass der Calvinismus doch richtig ist, dass wir doch erwählt sind, dass wir vielleicht doch keinen freien Willen haben? Ja, ich meine, Jesus ist schon ziemlich deutlich, dass er sagt, ihr könnt nichts tun, vergesst es. Und Paulus betont es ja und wir haben es vorhin im letzten Lied auch gesungen, wir sind Erwählte Gottes. In in Epheser 1, in den Versen 4 und 5 sagt Gott, denn in ihm hat er uns erwählt, also Gott hat uns in Jesus Christus erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollen, in der Liebe. Er hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Also wenn, Jesus uns, wenn Gott uns sogar vor der Grundlegung der Welt erwählt hat, dann ist es tatsächlich schwer, dass wir da jetzt irgendwie was damit zu tun haben. Aber das ist ja total interessant, weil... Wenn wir den zweiten Teil von 37 lesen, da fordert uns ja Jesus auf, zu ihm zu kommen. Und ja, das lernen wir hier auch, Das praktisch ein Teil der Rettung und der Erwählung ist, dass wir zu Jesus kommen müssen. Jesus lädt uns ein in Vers 37, Komm zu mir. Und wenn ihr bei mir seid, dann werde ich euch nicht hinausstoßen. Genauso wie er das in Matthäus 11 sagt, wo er einlädt und sagt: Hey, kommt zu mir, alle, die mühselig und beladen sind, und ich will euch erquicken. Und deswegen sagt auch der, also wenn wir in die, in die Apostelgeschichte gehen, sehen wir das auch, wo Paulus im Gefängnis sitzt und dann Lobpreis macht und das Erdbeben passiert und dann alle doch nicht fliehen. Da sagt ja dann am Ende der Hauptmann, der eigentlich dachte, okay, mein Leben ist vorbei. Und er war so sehr bewegt davon, dass er jetzt sagt, okay, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und dann sagt Paulus nicht, ja gar nichts, äh, wenn Gott dich vorher bestimmt hat, dann bist du halt gerettet. Sondern Paulus erklärt ihm, es ist ganz einfach, glaub an Jesus, weil er der Herr ist und dann lass dich taufen und das war's. Das heißt, er gibt hier sogar noch Anforderungen und Dinge, mit denen man tun kann, um zum Glauben zu kommen. Also offensichtlich müssen wir zu Jesus kommen, um gerettet zu werden. Und das ist total interessant, weil wir auf der einen Seite sagen, okay, ähm, wir wir können nichts tun, weil der Vater uns ziehen muss. Und auf der anderen Seite merken wir aber, wir sollen eigentlich zu Jesus kommen. Und das ist was total Faszinierendes und da merkt man eigentlich, wie wie, wie, wie krass das manchmal ist, weil wir in so einem klaren Fahrwasser fahren oder uns manchmal auf so eine Schiene einschießen und dann sagen, okay, das nur so kann es sein, nur so kann es sein. Und dann fallen wir entweder auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd runter. Und das ist manchmal herausfordernd. Und Jesus lässt uns hier in diese Spannung, weil er offensichtlich da drin keine Spannung sieht. Und wie das funktioniert, dass wir auf der einen Seite in unserer Freiheit zu Gott kommen sollen und auf der anderen Seite nicht zu Gott kommen können, weil er derjenige ist, der uns ziehen möchte. Es ähm, tut mir leid, ich kann euch da heute keine Antwort geben und vermutlich kann ich euch in 20 Jahren oder so auch keine Antwort geben. Ähm, aber ich kann euch etwas Frieden verschaffen, weil das geht tatsächlich anderen auch so. George MacDon- äh, William MacDonald, der Kommentator, den ich vorhin schon zitiert habe, schreibt darüber, die erste Lehre ist, dass Gott bestimmte Menschen Christus gegeben hat und alle, die er ihm gegeben hat, auch gerettet werden. Das ist Satz Nummer eins. Die andere ist die Lehre von der Verantwortung des Menschen. Um gerettet zu werden, muss ein Mensch zu dem Herrn Jesus kommen, um ihm im Glauben anzunehmen. Ja, das ist das, was der Vers aussagt, offensichtlich, und Jesus hat damit kein Problem. Und Biel schreibt in einem leicht anderen Kontext, aber das passt eigentlich ziemlich genau ähm, auf unsere Stelle heute auch, Paulus und andere neutestamentliche Autoren bringen Nennungen von der göttlichen Souveränität und der menschlichen Verantwortung zusammen, ohne irgendeinen Hinweis auf die geringste Spannung zu geben. So sagt Jesus zum Beispiel, niemand kennt den Vater außer der Sohn und die, den es und denen es der Sohn offenbaren will, das ist Matthäus 11, Vers 27 und dann fast schon im gleichen Atemzug, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, denn ich will euch Ruhe geben, das ist dann Matthäus 11, Vers 28. Paulus folgt genau diesem Ansatz durchgängig in seinen Briefen. In Römer 10, Vers 1 sagt er, Brüder, die Sehnsucht meines Herzens und meine Gebete zu Gott für die Israeliten ist, dass sie gerettet werden. Aber nur ein paar Verse zuvor sagt er über die Rettung, so liegt es nicht an jemand, das Wollen oder Laufen, sondern in Gottes Erbarmen allein, in Römer äh, 9, Vers 16. Jesus und die Apostel vertreten beide Ideen gleichwertig. Nebeneinander, ohne dass das irgendwie scheinbar eine Spannung gibt. Und das ist faszinierend, oder? Und das ist, glaube ich, auch ganz schön unbefriedigend. Aber wir sollten lernen, unser Denken verändern zu lassen von dem, was wir im Neuen Testament finden und nicht versuchen, uns, äh, das Neue Testament zu verändern anhand von dem Denken, das wir auf was anwenden wollen. Weil klar es ist es einfacher zu sagen, wir drehen und lassen vielleicht Sachen weg und äh, machen unsere Theologie so, wie wir wollen, aber Wir müssen eigentlich mit dem klarkommen, was uns die Schrift gibt. Und es wäre ja nicht langweilig, also es wäre ganz schön langweilig, wenn es so einfach wäre. Aber das ist auf jeden Fall ein herausfordernder Moment und es geht nicht nur uns oder es geht nicht nur mir so, sondern offensichtlich diesen Autoren und diesen Forschern geht es genauso. Und sie erkennen, dass Jesus offensichtlich damit weniger Probleme hat, als wir das haben. Genau. Also, Wir haben ganz schön viel über Errettung gehört. Aber ihr fragt euch jetzt vielleicht, ja, okay, cool, Ähm, das ganze Thema ist vielleicht schon interessant und so auf einer theoretischen Ebene, aber eigentlich bin ich ja schon gerettet und vielleicht bist du schon Christ, schon ganz schön lange und du sagst jetzt, ja, okay, cool, Ähm, ich habe die Einladung von Jesus eigentlich schon angenommen und ich bin eigentlich schon mit ihm unterwegs. Ähm, Nice, das freut mich richtig. Der Witz an der Sache ist, dass Jesus ja diesen Vers der Volksmenge sagt, die eben auch schon was mit Jesus erlebt hat und die auch irgendwie ihm nachläuft und die auch von ihm Wissen und Erneuerung will. Und wenn man praktisch diese Stelle im Kontext betrachtet, dann merkt man plötzlich, ja, so ganz offensichtlich einfach und offen ist es doch nicht, zu Jesus zu kommen, sondern es kann auch sein, dass man da vielleicht in einen Konflikt reinläuft mit Jesus und dass Jesus nicht einfach sagt, nein, es kommt alle zu mir und dann war es das und macht und lebt, wie ihr wollt, weiter fröhlich, sondern Jesus konfrontiert mit diesem Vers und er weist hier auf Missstände hin. Und eigentlich wirft Jesus in diesem ganzen Gespräch und in dieser ganzen Szene die Frage auf, was ist eigentlich unsere Herzenshaltung und was ist unsere Erwartung oder unsere Sicht, wenn wir zu Jesus kommen? Und in dieser Interaktion sehen wir oder habe ich so zwei Punkte oder so, so zwei Stolpersteine gesehen, auf die wir achten sollten, wenn wir wirklich zu Jesus kommen wollen. Zum einen ist so ein bisschen diese Frage, wo steht vielleicht unsere Sicht auf Jesu Wirken uns im Weg? Also wir sehen zum Beispiel bei dieser Volksgruppe, dass sie Jesus nachlaufen, weil sie dieses krasse Wunder erlebt haben. Aber sie haben dieses Wunder nicht als irgendwie ein großes messianisches Zeichen gesehen, sondern primär sind sie satt geworden. Das heißt, sie wollten unbedingt mehr von diesem Brot und diese Versorgung von Jesus hat sie am Ende dazu bewegt. Aha, der ist eigentlich ganz cool, der ist richtig nett, der versorgt uns, der hilft uns, mit dem geht es uns besser. Lieber ist der König über uns als die blöden Römer, das heißt, wir versuchen ihn jetzt zum Messias zu machen. Das heißt, sie hat eine klare Agenda, die sich auf dem Wirken von Jesus aufgebaut hat, aber gar nicht so sehr auf dem, was damit wirklich gemeint ist, sondern auf diese diese bloßen physischen Versorgung. Zum anderen merken wir aber gleichzeitig, dass sie eben gar nicht richtig verstanden haben, was die wirkliche Tiefe von diesem Wunder war. Also, dass Jesus derjenige ist, der versorgt und bei dem die Menschen auch geistlich satt werden, das war ihnen irgendwie nicht so bewusst. Das heißt, in in dem Wirken von Jesus haben sie nicht die wirkliche Tiefe und das wirkliche Wirken von von Gott erkannt. Und am Ende, in dieser ganzen Diskussion über wer wer jetzt das bessere Wunder gemacht hat, also ob das jetzt Mose war mit dem äh, Brot vom Himmel und dem Manna oder ob das Jesus war mit der Speisung der 5000, merken wir, dass die Menschen, eigentlich unzufrieden waren und dass sie gerne noch ein besseres oder ein klareres Wunder haben. Also sie fragen ja Jesus dann auch, ja dann mach uns doch ein Wunder, zeig uns doch, dass du der bist, an den wir glauben sollen. Und ich glaube, in, in diesen drei Punkten, da erkennen wir uns manchmal auch wieder. Also ich glaube, wir sind oft an dem Punkt, dass wir Dinge mit Gott erleben, aber wir uns gar nicht die Zeit dazu nehmen, diese ganze Tiefe von dem, was da drin steckt und die ganze Bedeutung zu begreifen, sondern wir nehmen das mit, wir finden es ganz nice und dann geht der Alltag weiter. Oder wir wir pochen eigentlich oder wir versuchen unseren Blick eigentlich nur darauf auszurichten, wo Gott uns versorgt. Und wir sehen vielleicht Wunder, dass er uns ähm, diese Wohnung geschenkt hat oder diesen Job geschenkt hat. Und das ist dann das, worauf wir Gott reduzieren, dass er praktisch eigentlich nur wie so ein Supermarkt ist, wo wir, wenn wir ein Bedürfnis haben, hingehen und er uns dann irgendwie versorgt. Oder dass wir wenn wir von Gott irgendwie ein Zeichen oder eine Führung bitten, dass wir am Ende eigentlich unzufrieden sind mit dem, was wir kriegen, weil wir hätten gerne was ganz anderes gehabt. So Gott, sag mir doch, soll ich ich mit diesem Mädchen zusammenkommen? Kannst du es vielleicht da hinschreiben oder so? Ähm, Das ist meistens nicht das, was wir kriegen. Ich weiß, dass das frustrierend ist, aber Jesus sagt hier, hey Leute, das ist halt nicht das, worum es geht und ihr, ihr verpasst hier gewaltig was. Und ich glaube, dass es oft daran liegt, dass wir viel zu schnell an solche Sachen vorbeigehen, dass wir viel zu schnell ähm, einfach durchs Leben laufen, ohne, bewusst, ohne uns bewusst zu machen, wo Gott eigentlich in unserem Leben wirkt. Und deswegen lade ich euch ein, heute das mitzunehmen und genau da vielleicht anzusetzen. Wenn du jemand bist, der schnell Gotteswirken vergisst und dann in Situationen bist, wo du das Gefühl hast, du bist einsam, Gott wirkt nicht bei dir, Gott ist weit weg von dir. Hey, dann, dann mach Pause und setz dich hin und denk einfach mal drüber nach, was für ein Berg an Sachen eigentlich Jesus in deinem Leben schon getan hat. Das war ein paar Tage her mindestens ein Tag was her, aber vielleicht auch drei, vier Tage, da hat Jesus 5000 Menschen einfach satt gemacht, mit einer Handvoll Brote. Das hatten die nicht mehr so richtig auf dem Schirm. Das war ihnen nicht genug, sondern sie wollten wieder was Neues in dem Moment. Sie wollten wieder irgendwie eine Sensation haben. Also wenn du an dem Punkt bist, dass du du vielleicht eine Erwartung an Jesus hast, dann dann halt mal inne und guck einfach mal, was Gott eigentlich in deinem Leben gerade tut. Und da kann es helfen, vielleicht abends sich hinzusetzen und Einfach mal darüber nachzudenken, wofür du Gott dankbar sein kannst, was er in dem Tag heute gemacht hat. Oder du nimmst dir den ganzen Tag der Stille, wo du einfach mal bewusst dir die Zeit nimmst, zurückzugucken und zu schauen. Wenn du vergesslich bist, dann, dann schreib ein Gebetstagebuch. Und wenn du ein Gebetstagebuch schreibst, dann lese auch mal, was, was da passiert ist. Also schau mal nach, was wirklich sich verändert hat. Das Ding von dem Gebetstagebuch ist nicht zwingend, dass ich einfach nur schreibe, damit ich geschrieben habe. Und was ich auch persönlich eine richtig starke Sache finde, ähm, macht das mit einem also nimm eine andere Person mit in dein Leben. Teil Dinge, Teil Dinge, die sich bewegen. Betet gemeinsam dafür. Erinnert den anderen, fragt nach, ob Gott da was getan hat im Leben. Das ist richtig stark, wenn man das zu zweit oder in einer kleinen Gruppe, eine enge Art der Jüngerschaft oder Zweierschaft lebt und sich da daran erinnert und das gemeinsam trägt und gemeinsam dadurchs Leben geht, weil so verpasst man weniger die Dinge, die Gott tatsächlich tut in einem. Und so der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, wo ich gemerkt habe, hey, das ist, glaube ich, was, wo wir auch oft fehlerhaft sind und wo wir wir vielleicht mit einem falschen Gedanken oder mit einem falschen Mindset zu Jesus kommen, ähm, dass wir hier auch bei dieser Volksgruppe wiederfinden, ähm, dass wir eigentlich eine falsche Sicht haben, wer Jesus eigentlich ist. Also wir wollen eigentlich gar nicht so richtig zu Jesus kommen, sondern wir wollen viel lieber zu dem Jesus kommen, der wir glauben, der Jesus ist. Also wir machen uns unseren eigenen Jesus und zu dem zu kommen, das ist ganz cool und das ist ganz nett und bei dem wollen wir gerne sein. Ähm, das Problem ist, m- mit diesem Versuch äh, ist die Volksmenge voll gegen die Wand gelaufen, weil Jesus lässt es nicht zu. Also es tut mir leid. Je- wenn du zu Jesus kommst, dann wird er dir schon zeigen, wer er tatsächlich ist. Weil Gott ist da kompromisslos und er lässt sich nicht gerne verändern und er lässt sich gerne nicht zu so einem kleinen Hausgott machen, den man streicheln kann und der dann einem tolle Sachen gibt. Sondern wenn wir zu Jesus kommen, dann kommen wir zum wahren Jesus, zu dem, der uns rettet und der auf dieser Erde gelebt hat. Und wir sind, glaube ich, ganz schnell dabei, dass wir irgendwie in Jesu Lehre oder in seiner Person Dinge sehen, die wir ja, die eigentlich nicht da sind und die wir einfach so ein bisschen reininterpretieren. Weil wir entweder in der, ja, weil wir entweder durch irgendwie einen privaten Druck oder durch, ein, durch irgendwie einen Wunsch, dass Jesus doch anders wäre, dass er eine andere Meinung hätte, fangen wir an, irgendwas aus Jesus zu machen. Und wenn das irgendwann zu weit getrieben wurde, dann haben wir am Ende einen Jesus, der nicht mehr rettet. Also fragt euch mal, ob ihr praktisch in den Herausforderungen, in den Situationen oder wenn ihr Bibel lest oder wenn ihr betet, ob ihr praktisch ein Bild von Jesus habt, was eigentlich gar nicht, gar nicht so richtig ist. Ob das jetzt ein Jesus ist, der immer nur Ja und Amen sagt, der immer nur dafür da ist, um euch Gutes zu tun, der niemals euch erzieht, der niemals ein Machtwort spricht, Vielleicht aber auch ein Jesus, der immer ein Machtwort spricht und der euch immer nur daran erinnert, wie ihr euch verändern sollt und was ihr alles falsch tut. Das ist nicht der Jesus, der auf dieser Erde gelebt hat und es ist nicht der Jesus, der, dieses, der diese Einladung ausspricht. Und trotzdem, auch wenn es herausfordernd klingt und auch wenn es jetzt so klingt, als hätten wir immer nur falsche Blickwinkel oder würden wir Gottes Wirken ständig verpassen, ist trotzdem diese Einladung da, hey, kommt zu Jesus und schlimmstenfalls zeigt er euch, dass er anders ist, als ihr dachtet. Aber im, schlimm, im, im schlimmsten Fall kommt ihr zu Jesus und erfahrt ewige Rettung. Also es lohnt sich, es lohnt sich wirklich und ich will euch wirklich da ermutigen, Jesus spricht ja mit denen, also auch wenn diese Menschen irgendwie schlechte oder fehlerhafte Beweggründe hatten und eigentlich Jesus gerne zu was gemacht hätten, nämlich zu einem König, der sie befreit und der sie versorgt, trotzdem hat Jesus zugelassen, dass sie zu ihm kommen. Und deswegen gilt diese Einladung heute noch. Und diese Einladung ist tatsächlich noch da. Und der einzige Unterschied, der diese Volksgruppe, also zwischen dieser Volksgruppe und den Jüngern von Jesus ist, dass die Jünger am Ende nicht gegangen sind, und deswegen, wenn ihr zu Jesus kommt und diese Einladung spreche ich heute aus, kommt zu Jesus, egal ob ihr glaubt Christ zu sein, ob ihr überzeugt davon seid, ähm, ob ihr bei Jesus schon seid, kommt einfach mehr zu Jesus, weil es lohnt sich wirklich zu Jesus zu kommen und geht nicht wieder, sondern bleibt bei ihm, esst vom Brot des Lebens, erfahrt diese Rettung, habt diese Gewissheit, dass er euch versiegelt hat, dass er durch seinen Heiligen Geist euch aufgenommen hat, dass das ein Unterpfand ist. Also ich will euch wirklich dazu einladen und dazu ermutigen. Nach diesem ganzen Streiten kehrt er zu seinen Jüngern nochmal und und spricht mit ihnen. Und es heißt in Vers 66, aufgrund von diesen unbequemen Wahrheiten und aufgrund dieses Konfliktes, was da losgebrochen ist, da wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort, nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr auch weggehen? Und da antwortete ihm Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der heilige Gottes. Und Jesus ist der heilige Gottes. Und wenn du glaubst und erkennst, dann wird Jesus dich aufnehmen und dann wirst du das ewige Leben haben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir so sehr, dass wir diese tiefe Gewissheit und dieses Vertrauen darin haben dürfen, dass diese Einladung heute noch gilt und Herr, ich bitte dich, dass wir das neu annehmen dürfen und Jesus, ich, ich bitte von ganzem Herzen, wo, wo ich auch blind bin und wo wir blind sind, lass uns gegen eine Wand laufen und lass uns erkennen, wer du wirklich bist und schenk uns diesen Glauben, Jesus, ich bitte dich, dass du einfach uns hältst bei dir und dass du uns bis ins ewige Leben hineinträgst, Herr. Mit all den Schwächen und mit all den Fehlern, die wir immer noch tun. Und Schenk uns einfach diese Freude und diesen Frieden in dir zu sein, Herr. Jesus, ich bitte dich, dass du uns Kraft und Glaube und Zuversicht und Vertrauen schenkst. Amen.